0: Muito bem, sim, estamos no ar. Um grande abraço a você, fã do basquete americano. 71, hein? 71 é o 71 ou 71º, aprendi isso no off agora. Episódio do Bola Laranja, que será desabrochado a partir deste exato momento com a equipe completa. Eu, Anderson Pinheiro, André Fantato, Renan Leite e Fábio Caetano, hoje estamos aqui neste 71 para falar de mais polêmica, né? o Bola Laranja adora uma polêmica, então mais uma vez, vocês lembram que há dois episódios atrás a gente conversou sobre aí a polêmica do Kyrie Irving sobre não vacinar, vacina ou não vacina, enfim, até lá, duas semanas se passaram e nada mudou. Na verdade, ele não vai se vacinar por enquanto, mas o Nets tomou uma decisão aí importante neste cenário e é isso que a gente vai conversar. Hoje, antes de mais nada, quero falar para vocês seguirem a gente no Instagram, que ainda não fez isso, ó. Tá passando aqui embaixo, arroba bolaranja.oficial lá no Insta. E também tem o Twitter para você que gosta do TT, com arroba BelaranjaOficial lá no Twitter. Beleza? Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido mentor André Luiz Fantato. Polêmicas, polêmicas, polêmicas. Lembrando que falta pouco para começar a temporada, mas de favorito, a questionado. Esse é o Brooklyn Nets da temporada 21-22. Abraço a você, bem-vindo ao 71.
1: Fala meu caro Anderson, Fábio e Renan Leite, estou aqui tentando divulgar mais o nosso, a nossa live, colocando aqui também no Instagram, para a galera ver aqui todo o nosso, nosso estúdio né? dentro do StreamYard, mas bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês e para a galera que está acompanhando aí. É... Pois é, cara uma... talvez o assunto mais doido que a gente já falou aí em todos esses 71 episódios do podcast. Acho que a gente não esperava que tal situação fosse chegar a esse ponto, né? Mas, é, infelizmente, né? É, a gente tem que discutir isso e não as formas como o Brooklyn Nets vai jogar, né? Então, bora lá, bora falar de tudo isso aí. Vamos, vamos seguir aí para mais um episódio, 71, você pronunciou muito bem aí das duas formas, eu não vou nem tentar, eu vou no hashtag 71 que é mais fácil, então, bora lá, bora falar desse assunto super polêmico.
0: É, até que 70 não é tão difícil, eu achei que seria mais, mais complicado, boas-vindas ao nosso querido Miguel Olímpico, que já mandou um espanholzão, ora que fala Madrid, sei lá o que ele quis escrever aí, Beleza, Miguel, um abraço a você, obrigado mais uma vez. Fábio Caetano, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bem-vindo ao 71. Polêmicas, polêmicas e mais polêmicas. Estou vendo, inclusive, que o senhor tem um porte de luz de mil watts, assim Poxa. como a André Luiz Fantato. Chegou uma baita luz aí. Você deu a luz, busca. cara? Parabéns.
2: É, cara, primeiro de tudo aí, salve a galera que está acompanhando mais esse episódio aqui do, do Balo Laranja. Salve todos os meus companheiros aí, mais uma vez, mais uma jornada. É, cara, é pena que essa luz aqui não deve chegar em, no Brooklyn, né, cara? No Barclays Center, viu? Tá, tá complicado. É, me fez lembrar essa situação do. Vou falar logo, lógico, sobre, mais sobre isso, mas isso me faz lembrar daquelas, daqueles artistas que resolvem se aposentar no auge, sabe? Que de repente desencana e quer fazer outra coisa, assim. Que coisa, tá com cara de ser isso, cara. Eu acho que ia comentar isso no post que a gente fez lá no, no Instagram, né? Que o André fez no Instagram lá. Ou ele vacina, ou ele simplesmente desencana. Vai, então eu não vou jogar mais, vou desencana, vou fazer outra coisa, vou participar de alguma seita qualquer. Não sei, velho. Tá, tá esquisito, viu? Vamos ver o que vai dar isso aí.
0: É, Kairi sendo Kairi, né, Renan Leite? Você adora isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao 71, aquele abraço.
3: Oh, boa tarde. Pera, vamos começar de novo. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, Anderson. Fábio, André, os seguidores do Bola Laranja. É isso que dá, ouvir uma coisa, ler outra, eu tô me confundindo inteiro. Cara, bendito dia que eu fui confiar no Kanye Irving, né, que eu alcei a ele a possível MVP da temporada 19 e 20, eu tava louco. Não, 20 e 21, eu,
1: eu... 19 e 20 foi? Não, 20, 19 e 20. 20, acho que foi a primeira, 20, né, que né? foi a, nossa, a primeira foi do top, né? 20.
3: É, cara, tava doido da cabeça quando eu fiz aquilo, mas tudo bem, hoje eu entendo o que é Kyrie Irving e tudo isso que a, que a gente tem que passar por causa dele. O André falou aqui que a gente deveria estar discutindo as formas que o Brooklyn Nets ia jogar e não se o Kyrie Irving ia jogar, mas sem essa decisão dele a gente não conseguia saber como é que vence o Brooklyn Nets pra temporada. Então, vamos falar um pouco disso porque eu sei, o cara tá doido da cabeça, não dá pra para entender o que se passa, tudo bem, gente pode não falar do mérito, mas impacta em toda uma liga, né? Vamos ver o que acontece. É... Antes da gente começar o podcast, por volta de meia hora atrás, saiu uma notícia
0: importante dentro do Brooklyn Nets sobre a extensão contratual do Kyrie. Vou ler na íntegra aqui, ó. É... O Brooklyn Nets desistiu de oferecer uma extensão contratual para Kyrie, como era esperado. Se ele está disposto a perder metade do seu salário, a franquia entende que não valerá a pena. O contrato do Armador se encerra na temporada 22/23. Ou seja, estamos iniciando a 21/22, ele teria só a 22/23 e depois acabaria. Só que esse é o momento, era o momento de ter a extensão, né, aí para 25/26, 24/25, enfim. Então está no momento estagnado essa essa extensão contratual por causa desse embroilho todo. Cara, eu acho que ele não vai mudar de ideia. Eu acho que ele vai, ele não vai conseguir jogar essa temporada. Inclusive a pergunta do Miguel, ela é muito cabível nesse momento, porque se ele não se vacinar, se ele não mudar de ideia, nenhum time vai querer ele. Então ele vai ter que se aposentar, cara. É é, é uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Mas se ninguém fizer ele mudar de ideia, o contrato dele com o Nets vai vencer ele vai ter essa temporada que não vai nem contar mais a próxima, só que aí a gente já está falando de um pouco mais de um ano. Claro que daqui esse tempo, né, daqui um ano, as coisas podem mudar, é, o mundo está completamente curado da Covid, enfim. Muitas coisas podem acontecer e ele conseguir jogar essa 22, 23, quando encerra o contrato. Mas falando de hoje, muito complicado. Muito complicado, duas semanas atrás, quando a gente começou o assunto não esperávamos que, que fosse demorar tanto, a gente até chutava aqui que ele ia vacinar, porque, cara, vai começar a temporada e ele é uma peça fundamental. Mas e aí, Fábio, o que, que você tem para dizer sobre isso? Ele é afastado, até segunda ordem, a, 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 o contrato não será estendido agora, que era o momento, esperar, e aquilo que a gente falou, ele, ele não pode jogar em Brooklyn, e também tem cidades que ele sairia que também não aceitam é, o jogador sem vacinação, e Aí,
2: ó. Problemão, hein? É, cara, eu fiquei tentando entrar na cabeça dele, né? Que tipo de personalidade que o Kyrie Irving tem, né? Será que é aquele cara esquentado, tipo eu, assim, que toma uma decisão intempestiva na hora da raiva e depois para pra pensar, se arrepende e volta tipo atrás? Eu. É, ou, tipo ou eu, será eu, que, eu. Ou eu. será que ele realmente ele pensa e fala, ah, tudo bem, então beleza, então não eu jogo? Eu acho, acredito nisso e acabou. Tranquilamente. Pra ele não tem tempo ruim. Pra ele, ele. O meu medo é que ele seja o que esteja menos preocupado com toda essa situação. Esse que é meu medo. Porque eu sou muito também assim de às vezes ser otimista também. De que tudo no final tudo vai se resolver. Vai dar tudo certo. Parece que tá horrível, mas vai se resolver, as coisas vão se encaixar, vai dar tudo certo, assim. Às vezes eu penso nisso. Mas o caso do Kyrie, cara, como eu falei, entrando um pouco na mente dele, analisando, tá difícil de imaginar, cara, que ele possa voltar atrás. E como eu falei, pode ser que ele esteja desencanado. E aí ele vai parar de jogar, cara. Ele vai fazer, sei lá, exibição, vai fazer outra coisa da vida, vai desencanar realmente, cara. Tem uma banda aí, cara, que eu lembro de muitos anos atrás aí, um projeto paralelo do Max Cavaleira. Ele planejou, no caso ele planejou, né? Um projeto especial assim. Ele fez um ou dois shows e, e combinou. A banda vai acabar aqui, pra ficar coach, pra ficar aquela coisa mais, assim, especial, né? Que nunca mais ninguém ao vivo, é, viu ao vivo, né? Que era o Nail Bomb. Então, o Kai Irving, às vezes, tem uma personalidade assim. Então, beleza, acabou, cara, acabou. Vai ficar essa, essa hora. Tudo bem que ele vai sair prejudicado, né? Mais prejudicado do que beneficiado. Mas acabou, resolvi. Beleza, parei, parei, cara. É isso mesmo, quem viu, viu. Quem não viu, já era. É esquisito, é estranho, viu, cara? Eu, eu tô vendo ele dessa forma aí, meio irredutível e desencanado até.
0: O Renan, André, até o Fábio, vou jogar uma pergunta no ar depois vocês respondem a, no Paroim para aí. Na, na verdade é no 2 é no, é no ou 1, um, porque né? tem 3. Esse problema atinge de dentro, é, é o assim, a gente sempre fala que as coisas que vêm de fora para dentro consegue é, é, ficar tranquilo, absorver. Não entra dentro do time mas e os problemas que nascem de dentro para fora Que é exatamente isso. Será que vai pegar essa temporada do Nets vai ser prejudicada de dentro para fora e, e a gente sabe que quando o problema é de dentro para fora é muito pior é muito pior porque não tem diz que me disse é de dentro para fora então tá todo mundo ali sabe o que aconteceu e explana que é exatamente o que tá acontecendo então a a hora que se senta para conversar Duran, Harden e o, e o resto do pessoal e lembra dessa situação do Kairi, dá uma mexida nos caras, motiva ainda mais, destabiliza. Temporada do Nets é em cheque ou ainda é muita
3: viagem falar isso? Já vou começar falando aqui. Eu não sei se chega a comprometer a temporada pelo nível de jogador que o Nets ainda tem tirando o Irving. Eu acho que o nível desce um pouquinho, mas eles ainda podem performar muito bem pensando no restante... De, de, de peças que eles têm em além. É, claro que isso pode causar um problema, como você disse, de dentro para fora. O, o a diretoria do Nets veio já declarou que não. Se ele não joga aqui em Nova York, ele não vai jogar em lugar nenhum, então. Acabou, se só joga se, se ele puder jogar em todos os lugares. Isso é uma decisão, uma decisão assim é, é, no meu na minha visão assertiva, mas é uma, uma decisão enérgica. né Puseram ali uma decisão De que tá, então ele não vai jogar Se ele não for pra jogar em algumas cidades Ele não vai jogar em nenhuma e acabou Isso mostra um, um poder da diretoria De que ah, aqui o cara não vai ficar tentando fazer o que ele quer Legal Só que a gente tem que ver como isso reverbera Dentre os, as estrelas do time As estrelas do time estão do lado de quem? Se eles estiverem do lado do Kyrie Irving Isso pode reverberar muito mal lá dentro Né? Eles acharam que foi uma decisão muito dura da diretoria, que podia tentar tratar de uma outra maneira, que podia, inclusive, tentar brigar é, para a Liga permitir que ele jogasse e tudo mais, e não dar a mão para a Liga e bloquear o jogador. Então, a gente precisa entender como é, que, como é que isso vai causar. No meu entendimento, é uma decisão acertada da diretoria que impõe ali o respeito de falar que, ó, aqui para jogar tem que ser desse jeito, a gente não vai levar esse assunto mais à frente. Encerramos por aqui. Se ele decidir de se vacinar, ele volta a jogar. Legal. Já, já acabou por aí, encerrou o assunto. Não quis deixar isso aí ficar gerando um murmurinho, porque isso tava aí já há algumas semanas, esse negócio do vai, não vai. Ele vai jogar, não vai jogar. Pronto. Vieram e tomaram uma decisão. Mas a gente sabe que, por exemplo, o Kevin Duran fez um combinado para ir para a Nets com o Kyrie Irving. Será que isso não vai reverberar mal com a principal estrela do time? Bom, aqui na, no episódio passado eu coloquei o Kevin Durant como candidato MVP, achando que ele vai vir com essa sede toda. Será que isso não vai reverberar mal com o Kevin Durant de não terem dado uma chance para o Irving tentar se explicar, enfim. Então a gente precisa esperar para ver tudo isso. É uma polêmica, é, ao meu ver, que, que não se justifica. Né? acho que o Kyrie Irving se ele decidiu fazer essa escolha ele poderia ter vindo a, a público e falado, eu decidi não me vacinar de dessa forma enquanto a liga não permitir que eu jogue aqui em Nova York eu vou me retirar então ele decide se retirar ele sai de cena e quando a coisa se resolver ele volta não, ele deixou para que a o time decidisse por ele Então isso já pode causar uma certa é ferver um pouco o caldeirão do Brooklyn Nets ali, desnecessariamente na minha visão.
0: Queremos chover, querido André Luiz Fantato, mas antes disso, mandar um abraço pra Andresa. Andresa está sempre aqui com a gente, mas ela tá com alguns probleminhas aí. Pediu pra mandar um abraço, um beijo pra ela, que logo ela estará de volta. Então fica esse recado aí, que ela sempre nos acompanha desde o início, mas não tá conseguindo acompanhar. E, cara, antes de você falar, André, até o Milton Neves, cara, tem é, um RT aqui é. na publicação falando parabéns para o nets que ainda existem imbecis no mundo, claro se referindo ao, ao Kyrie então até o um Milton Neves falando de NBA que coisa, hein?
1: É, a gente já tocou nesse assunto no episódio retrasado a gente comentou rapidamente no passado também é, mas o Fábio foi muito bem é, o Renan também, essa questão dele não ter se pronunciado, né? É, ter deixado para o time se pronunciar, e eu também estou com eles em que o Sean Marques, né o GM do, do Nets, fez a decisão correta, né, tomou a decisão correta, que é o Kyrie Irving não joga enquanto não tiver 100% disponível é, para a franquia. Não faria sentido nenhum ele jogar só os jogos fora de casa, e não poder jogar em casa. É, numa temporada regular você consegue levar, mas você imagina o Brooklyn Nets chegando na final e ele não pode jogar nos jogos que são em casa tem que ficar toda hora mudando o time, se ajustando. Então, eu acho que era um absurdo isso daí, cara. E o que eu penso é assim, Anderson. Nós meros mortais, eu, você, o Fábio, o Renan, trabalhadores brasileiros que tem o um podcast aqui como pura é, diversão, a gente até pode ser algum A gente pode até ser alguns seres, seres humanos com algumas peculiaridades que não tem tanto problema, a gente pode muitas vezes falar o que a gente quer, a gente pode muitas vezes fazer o que a gente quer. Esses caras, quando eles escolhem esse caminho, né? seja eles, seja artistas famosos, seja presidente, seja o que for, você tem que entender que muitas coisas você vai ter que... Você não pode escolher por você, você tem que escolher por você e pelos outros, por você e pelas pessoas que gostam de você. Entendeu? Se o Fábio, é, né, que me desculpe fazer o um exemplo com ele, resolvesse não tomar a vacina, tá, ele poderia até. Ele estaria escolhendo pelos outros, né? Os familiares próximos dele ali, colocar em risco e tal, mas não é uma coisa assim: nossa, meu Deus do céu! Agora, no caso do Kyrie Irving, não só a vacina como outras decisões, ele tá impactando um monte de gente. Então, né, o cara tem que saber que. Quando ele está numa posição dessa, ele tem né, que... Ele não pode fazer o que ele quiser e achar o que ele quiser, e, enfim. Então, tudo bem, assim. Ele não quer tomar vacina, ele não vai jogar. Só que eu acho que no momento que mexer no bolso dele, que vai ser agora, porque se ele não vai jogar nenhum jogo, se ele for jogar metade, ele ainda ganharia aí metade do salário. Não sei como é que ficou muito bem isso. Depois a gente pode até pesquisar melhor. Mas eu acho que agora ele vai ter que finalmente tomar uma decisão é, de vez, ou falar, não, eu sou mesmo, um... vou seguir isso aqui, acabou, não jogo mais basquete, ou enquanto não resolver, como o Renan falou, na cidade de Nova York, é, eu vou ficar por aqui, só que as consequências já estão muito grandes, né para esse ano talvez nem tanto, mas ele não vai ter uma renovação contratual, o Klinets já, já anunciou isso, acho que já pensando, falando, cara, já deu problema demais, O ano passado ele já ficou fora alguns jogos, esse ano agora vem esse negócio da vacina, Aí ano que vem ele vai inventar outra coisa. Então eu acho que o Brooklyn Nets fez certo. Né? E eu, eu não vejo mais o Brooklyn Nets como esse favoritaço. Ele é favorito ainda com Kevin Durant e James Harden, porque não é um time que tem duas estrelas e um elenco de apoio super forte. É um elenco que tem três estrelas e um elenco de apoio ok. Com duas estrelas e um elenco de apoio ok, a gente já viu muitas vezes LeBron James sofrendo, Kobe Bryant sofrendo. Então, não é bem por aí, não, que ah, continua sendo favoritaço, como eu vi algumas pessoas falando. Então, é isso, cara. É muita viagem, né? Ele já viajou com muitos outros pensamentos e, principalmente, dessa vez. Só que ele prejudica uma série de fatores. E ele, que é patrocinado pela Nike, né? Tem uma das linhas de tênis mais legais também. Eu não sei nem como é que isso vai ficar. Porque um cara sem jogar, né? Ele vai deixar de ganhar, pode até ter, ter, ter contrato rompido ali, então enfim respeita a decisão como pessoa né Religi... que seja religiosa que seja já acreditando em alguma outra coisa muito louca que eu principalmente não acredito né no que ele está dizendo aí mas enfim é... ele tem que pensar que ele é um jogador ele é uma figura pública ele não pode fazer o que ele quiser e tomar as decisões só por ele e por os que estão próximos não é uma série de gente que influencia né nas decisões que ele toma e
0: Anderson, como já... pode falar, sim
2: Desculpa, rota,
0: Como o
1: Boa Laranja adora dar
0: informações, tem a do Blade, que é imperdível, você que adora informação de todas as coisas do mundo, tem o Blade aí dando uma baita informação para você que tá acompanhando aí, ouvindo, Para você que tá só ouvindo vai precisar ler, Essa então é depois, você dá, depois você dá um pulinho no YouTube para você ler o que o Blade disse. E é muito importante. Então fica aí a dica para você que mora perto de algum supermercado que tem esse nome Gostamos. relativo. Gostamos, né? Fábio Caetano, quando você terminar o seu raciocínio, você também pode dar uma cutucada naquela pergunta que eu, que eu fiz, se de dentro para fora pode estragar a temporada dos Nets. Tá? Fica à
2: vontade. É, não era justamente isso, eu ia fazer um link com a resposta da resposta do André com o que você tinha perguntado. Antes de mais nada, eu acho que as crianças aqui do condomínio tomaram poção Gami, então se elas se ouvirem gritos, é porque é, é o efeito da poção Gami, Sobre elas. É, então, eu acho, cara, que esse lance de efeito de, de dentro pra fora vai muito da cabeça de cada jogador. Primeiro assim, da relação que cada um tinha, porque um time né? é um grupo grande e nem todo mundo se dá bem da mesma maneira, isso é óbvio. Né? Alguns têm mais proximidade com outros, né? depende da afinidade, aquela coisa toda. Então tem alguns fatores que a gente tem que considerar aí. Então, por exemplo, quem era brother do cara pode fazer e chegar naquele posto que um de vocês comentou aí. Ah, mas pô, será que o clube, a franquia não podia fazer um pouco mais para proteger uma das suas grandes estrelas e tudo mais? De repente isso. Ou então um cara que era meio assim com ele, você assim, pô, a gente fez todo o planejamento em cima desse cara, contei lá em casa que assim, pô, ô, 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 meus filhos, isso aqui, minha mulher, sei lá quem, agora o time tá bom, mas os três estão saudáveis, estão bem, nós vamos ser campeões esse ano. Aí ele chega em casa e então, você viu aí que não vai dar mais. Sabe, às vezes um cara se abala e fica puto realmente com essa situação e não consegue nem render aquilo que ele poderia, que ele gostaria. Ele é inevitavelmente afetado por esse tipo de situação, sabe? Então eu acho que pode ter sim, cara, um efeito negativo Uma situação dessa sim, a partir do momento que a gente considere que Tem jogadores que podem não receber bem, não entender bem essa, essa, essa postura, toda essa situação, sabe? De perder, até que ponto foi feito um planejamento, né? Contando com isso, e quanto tempo tem pra poder refazer um planejamento sem ele, sem o Kyrie, Você entendeu? Então como o eu tava falando, é muita coisa que tá envolvida aí E, e de novo, indo pra cabeça do Kyrie Irving a ah, no bolso dele, ok Mas se ele quiser é, Fazer agora ir para Las Vegas Se fantasiar de Uncle Drew E ficar lá é, jogando basquete de, A troco de, de, de cachê ligado Num hotel em Las Vegas Entendeu? Pra ele tá tudo certo também Ou em Nova York mesmo jogar Jogando na, na, nas quadras ali na, Nas praças e tudo a, Fazendo a, de 21, jogando 21 a galera Para ele pode estar tudo ok Ah, perdi dinheiro, ok, já dei bastante dinheiro Fico fazendo outras coisas Entendeu? É, eu, é meio, o negócio é meio louco mas eu, eu pondero isso aí realmente essa, esse, esse mal que pode fazer, pelo dependendo da, da cabeça de cada jogador do elenco e essa cabeça do Kairi de ser um cara que parece ser desencanado se ele tiver que ser Uncle Drew pro resto da vida ele vai ser Uncle Drew sem problema nenhum
0: a gente citava duas semanas atrás aliás, foi eu que citei sobre um cara que poderia pegar o telefone, ligar pro Kairi e falar mano, por favor, né que era o LeBron James. Mas a gente sabe que o LeBron, a, a, as posições dele, ele ele gosta que cada um tenha a sua opinião e que morra com ela. Então, refazendo, repensando um pouco dentro essas duas semanas, eu acho que se o LeBron for perguntado, questionado em algum momento, ele vai ele vai concordar com o Kairi, porque ele é muito guardado nessa ideia de cada um fazer o que quer, fazer o que pensa, porque o mundo é livre. Se a gente for analisar muito superficial, muito superficial, tá certo. Mas, é o que o André falou, engloba muita coisa, engloba muita gente, não só os companheiros de time, mas o Brooklyn Nets em geral, que não é só, só os jogadores, tem o pessoal que cuida do ginásio, diretoria, todo mundo, e os próprios torcedores. Então, envolve muita coisa. Então, assim, eu, eu não sei se dentro do Brooklyn Nets vai aparecer alguém e conversar com ele. Porque eu acho que lá... O, o, a cultura deles é bem assim. né, Cara, você tem sua opinião? Ótimo. Fique com ela. Mas lute com ela. né? Então, é por isso que eu acho que não vai mudar. Se não vai mudar, o Kairi vai se complicar. Se complicar, porque... E, meu caro Renan Leite... Sobre os palpites do episódio passado, é bom a gente refazer? É, o
3: vai com, essa, baixo. com essa confirmação, aquilo que eu falei sobre, por exemplo, Kevin a sem MVP, já não sei. O é, Nets ser campeão, o Nets campeão da conferência também, já não sei. Mas é isso que o, que o Blade tá falando. O Irving é problemático, foi assim na saída lá do, do Cleveland, foi assim na passagem dele inteira pelo Celtics. E estava tudo muito bem né? aqui no NES. Ele, ele conseguiu arrumar alguma coisa. Eu não vou entrar no mérito de é, ah, tem que vacinar ou não. É uma decisão dele. Só que ele tem que... É, nós, adultos, pagadores de boletos e impostos, né? a gente tem que entender que decisões têm efeito. Né? Então, ele, tomou, ele fez uma escolha. Quando você escolhe uma coisa, você deixa de escolher outra. Ele fez uma escolha essa é a escolha dele, e cara, a gente tem que respeitar a escolha dele, mas ele tá deixando todo um time que tava preparado pra isso, é, preparado pra jogar com ele, ele deixa na mão, então é meio decepcionante, porque não espera isso de um atleta de alto nível como
0: é claro que as coisas mudam, as notícias vem rápido. A gente pode finalizar o podcast por volta de 8h30, 8h40 e sair informação que o Irm se vacinou e o 71 vai por água abaixo. A gente que se vire para pôr no ar ou não. É, a gente sabe que pode acontecer isso, mas pelo que se caminha... Assim, dentro do esporte, uma pergunta pro trio. É, logicamente os, os coletivos, né? O futebol, o basquete, o vôlei... Quando você contrata alguém, recruta alguém para jogar na sua equipe, você olha muito mais o que ele faz dentro de campo, de quadra, de qualquer lugar. Mas o tempo vem passando e vem mostrando que às vezes, ou até em todas as vezes, para não ter nenhum problema como esse, que também é bom olhar para fora, né? Porque as atitudes que, que algumas pessoas podem ter fora do seu trabalho, principalmente dentro do esporte, porque a gente vai ter que criticar o cara pelo que ele faz dentro de quadra ou dentro de campo. Mas o que ele faz lá fora vai entrar
2: dentro de quadra, de campo. Isso é, é um grande o... problema. Sim. A gente está numa era aí, cara, das redes sociais, foi discutido, estava vendo isso ontem, acho que no Seleção Esporte TV... Isso aí é notório, cara, é óbvio. O cuidado que você tinha é difícil você até comparar as gerações aí, cara. O cuidado que uma pessoa pública tem que ter, porque hoje, ah, mas pegam muito no meu pé, ah, não sei o quê, cara. É o ônus que o um André também falou, é o ônus de você estar todo Quem fazer ter, um entendeu?
1: programa? Tem que tomar
2: cuidado e programa tudo. que o
1: Renan não ia participar, porque a gente ia fazer uma fusão basquete futebol. Poder fazer o comparativo entre Neymar e
2: Kyrie Irving. Então, é o que me veio a cabeça, cara. O Neymar, ele tá chorando pra caramba, tudo. Não, eu aí, participa. Mas, cara, é um Se for deliberado, Não quer dizer, Não quer dizer que ele esteja tudo certo, que todo mundo, que ninguém pode, que a galera pode. É, crucificar ele, tudo bem, tem, tem um certo limite mas ao mesmo tempo que você tem que ter essa casa tem que saber filtrar, é. cara, entendeu? Mas e é boa é... coisa, e o Kyrie Irving tá no momento que ele tem que entender isso aí, agora e, tá lindo, e assim. ele,
1: assim como o Neymar, já declarou também que a imprensa muitas vezes coloca algumas coisas, e aí vai para aquelas entrevistas lá, ele com aquela cara de muitos amigos, né? e esse tipo de relação entre imprensa e jogador seja no futebol, seja no basquete seja o esporte que for se ele é conturbado né? se a imprensa levanta muita coisa, enfim. A minha visão é que a imprensa pode sim pegar pesado, como às vezes ela faz, só que quem cria tudo aquilo é você mesmo, entendeu? Você, o jogador. Né? Se você for um jogador que você né, é, não, não cria esse ambiente, a imprensa pode até, em algum caso ou outro, um jogo ou outro que você perdeu, uma falha ou outra que você teve, cair em cima. Mas ficar batendo nessa tecla igual tem acontecido, na maioria das vezes foi porque você criou isso. No caso do Neymar e no caso do Kyrie Irving também. Entendeu? Que ele reclamando é, justamente disso, né? De não poder se posicionar, porque isso, porque aquilo. Mas o cara sempre foi o maior maluco, entendeu? Então é muito, muito complicado é, essa situação. Duas coisas importantes, Anderson, que eu queria emendar aqui, é o vídeo que eu mandei para vocês no grupo, que eu acho que o Jeff Van Gandhi da ESPN americana foi sensacional, quando ele respondeu ao Kyrie Irving falando que ele estava fazendo as próprias pesquisas dele, depois, se vocês não viram, eu posso colocar aqui no, no link da biovídeo também, e ele falando que não entende o que quer dizer as próprias pesquisas, e o Kyrie Irving tem um laboratório na casa dele, ele está estudando toda noite, e ele foi muito... Direto, né? Foi muito certeiro quando ele falou o que esses caras não entendem é que tem pessoas muito mais inteligentes do que qualquer um aqui na NBA, seja jogador, general manager, diretor, dono de franquia, que já pesquisaram, entendeu? Aí é uma discussão, né? Que ele coloca o lado dele, que ele acredita na ciência, e outros que não, que tem dúvida, enfim. Isso aí a gente não, não entra nesse mérito. E a outra coisa também, Anderson, é, Cara. O, o, o Brooklyn Nets ele, ele eu acho que ele acreditou talvez num Kyrie Irving da seleção americana né porque o, o Kevin Durant tem uma convivência com Kyrie Irving da seleção americana né tanto em 2016 quando eles jogaram junto no Rio né? então é um, é um período menor um período em que você talvez é, não consiga ver aí esse comportamento pessoal né? a longo prazo e Vai pagando o preço, né? A gente cansou de falar aqui é, o que esse Big 3 daria certo ou não. A gente pensava muito dentro de quadra, mas agora fora de quadra também. Né? Então, é muito louco. É muito louco estar tá nessa situação até agora e, e ele é, não ter se acertado de alguma forma. Eu não vejo o Brooklyn trocando, porque ele... Nenhum time vai querer pegar um jogador que vai ter restrições de jogar alguns jogos e grandes jogos, seja contra o Brooklyn, contra o Nova York ou contra o Golden State. Tá certo que dependendo do time, pode ser que isso não aconteça muito, mas eu vejo ele como uma moeda de troca com um valor muito baixo nesse momento.
3: Eu... André, deixa eu fazer um, uma aspas aqui, rápida. Eu sigo uma... Eu vou resumir a cientista, mas é até feio falar assim, mas é uma cientista, eu sigo ela aqui no Twitter... Ela tinha postado um vídeo sobre esse lance de que a pessoa fala ah, estou fazendo minhas pesquisas Ela postou um vídeo falando exatamente disso Que se você não está em um ensaio clínico é, Fazendo resultados e anotando, não sei o que Você não está fazendo pesquisa, né? Você está fazendo... Você está procurando informações na internet Que confirmem aquilo que você pensa Então isso é um viés de confirmação, não é uma pesquisa é isso, basicamente, o que Kairi tá fazendo. Muito bem. Eu ouvi uma história esses dias, é que foi antes, da,
0: antes do afastamento. Né? Então, acho que até a, a velocidade da história cai. Mas, ver se não era interessante. Ou não. É, o, o Nets fazia uma temporada regular abaixo para perder o um mando de quadro. Chegamos nos playoffs, jogar quatro jogos fora, onde o Kairi poderia jogar e os três em Brooklyn. Isso saiu antes do afastamento. Então, hum, talvez não faça mais sentido. Mas, assim, duas perguntas. Para ter ele, aos poucos, ou por poucos jogos, era válido tirar essa mão na, na temporada regular para ele conseguir jogar fora de Brooklyn, né? as decisões? E a outra pergunta... Se a gente vê aqui no Brasil, vou dar o um exemplo de empresas que tem lugares, tem firmas, que estão obrigando, obrigando, usando essa palavra, obrigando seus funcionários a se vacinarem. Pensando com a cabeça de vocês e da cultura dos Estados Unidos, é loucura imaginar que o Brooklyn pode obrigar o Kairi a se
1: vacinar? Isso é longe. Eu ia, deixa eu completar você, Anderson, que eu esqueci de uma informação importante também que saiu hoje, que o Sans Charania da ESPN, do The Athletic, não lembro de onde que ele é, acho que é do The Athletic, falou que há rumores que o Kyrie Irving tomou essa decisão em protesto né, a favor daqueles que perderam seus empregos pelas imposições Exatamente. feitas que justamente tem que estar tá vacinado para poder ir trabalhar. Entendeu? Eu ia puxar e isso. Ele eu também dei pessoas. essa notícia. É, pega, né em nome dessas pessoas sem voz ativa, porque não são pessoas públicas, tomou essa decisão para ajudar essas pessoas, né? O que, então, não faria o menor sentido, porque se o Brooklyn Nets fizer isso, vai totalmente contra é. o que o Kyrie Irving tá pregando. Cara, é uma situação insana, mas eu ia completar minha outra frase com isso, eu acabei mudando o raciocínio ali, mas é isso. Ele dizem que rumores de pessoas próximas a eles, a ele ele disse que ele tá fazendo isso em prol dessas pessoas que perderam os empregos porque não se vacinaram e as empresas estão obrigando a pessoa a se vacinar para ir trabalhar
2: olha, é o negócio seguinte, cara eu também, eu não fiz as minhas próprias pesquisas também tanto assim mas eu não consigo achar um argumento tão forte assim além da tal essa tal liberdade, ai que merda hum, gostei, Alexandre Pires que pariu essa, essa tal liberdade aí, cara, é, até que ponto vai a ponto de fazer aquela comparação com o lance da, do respeito, né? Aquela coisa, meu direito termina onde começa o seu, aquela coisa. Quando fala assim, a empresa obrigou, parece que tá falando assim, é, desculpa, até entrar num outro mérito aqui, parece que tá obrigando a cantar o hino da empresa com a mão no peito, né? É igual a gente viu falar isso recentemente aí. Eu acho que uhum. não é nesse ponto, cara. Eu acho que. Obrigar a tomar vacina? De novo, né? não sei como é que é isso, obrigar exatamente, mas falando assim, na letra fria da frase ali, é... obrigado a tomar vacina, qual que é o grande mal, cara? Se você. É que, por exemplo, teve aquele caso onde viu de quem que era mesmo que falou que podia ter um, um problema de. Ah, foi o baterista do offspring que falou que o médico disse que ele poderia ter uma reação à vacina, então ele não ia tomar. Então parece que ele teve um argumento ali forte para realmente não tomar. Então, se alguém, ninguém chegar com uma, com uma opinião dessa, com uma posição dessa, com um argumento forte desse, onde que está a, 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 vamos dizer assim, a, a agressividade, né? essa coisa impositiva de, de tirar a liberdade ao falar pro cara se, a, a dizer para o cara que é obrigado a se vacinar, sendo que é um bem para a comunidade. Aí. Eu acho que as pesquisas estão mais para o lado de que a vacina é, beneficia do que não, embora teve uma pessoa aí recentemente, em cargo público, que disse que tem mais anticorpos porque teve a doença, a <risos> Covid, do, porque, do que porque quem tomou vacina. Tá ok. Baseado em, baseado em quê? É. Então é difícil, cara. É difícil você entender isso, sabe? É muito complicado. Então é, eu acho que justamente... mesmo, ah, em prol das pessoas que perderam o emprego, mas. Cara, foi... é tão grave assim, cara.
0: É, é porque aqui no Brasil foi exatamente assim. Se você não se vacinar, você vai ser demitido. Então o que, que o cara vai trabalhar, o que, que o cara vai pensar? É assim, eu imagino que essa pessoa ganha lá seus 1.200, 1.300 R$ por mês para sustentar uma família. Então ele leva esse ultimato para ele, cara, se eu não tomar a vacina, eu vou ser mandado embora.
3: Aí ele toma. Você entendeu? É. Porque aqui é
0: o grande Vamos Brasil. Lá.
3: Vamos lá, é... eu já tinha falado isso na... na gravação que eu deixei, mas eu não me aprofundei muito. Trabalho no setor da construção civil já há 15 anos. Na construção civil, é o que eu posso falar com propriedade, todo trabalhador da construção civil, visto que é inerente à função, ele poder se machucar com ferro, ele tem que estar tá com a vacina antitetânica em dia. Então, ele tem que levar para mim o comprovante da antitetânica. Beleza? Então, cara, ele não pode... É, trabalhar em um, um, um canteiro de obra se ele não tiver a vacina da antitetânica em dia. Beleza? Então, isso é uma condição, como o Miguel colocou aí no comentário, é uma condição. É uma condição para o trabalho. Durante a pandemia, e a, a empresa que eu trabalho sofreu com isso também, nós sofremos baixas graves por afastamento de funcionários que contraíram a doença. Covid-19. Então, Imagina que você trabalha lá com um efetivo de 50 funcionários e surge um, um surto de, de Covid-19 dentro dos seus funcionários e dos 50 que eu tinha, eu tive que reduzir a 25, certo? Quando vem a vacina, o que eu peço? Que todos os funcionários, a partir de agora, eu vou criar isso aqui, que todos os funcionários se vacinem, Pensando que eu não posso sofrer aquela baixa de, de efetivo que eu tinha. Eu tinha 50, eu tive que trabalhar por um mês com 25. Então, eu crio a condição de que para trabalhar aqui comigo... Isso isso na construção civil ainda não existe. Na empresa que eu trabalho ainda não tem também. Mas as empresas podem fazer. Para você trabalhar aqui comigo, você tem que estar vacinado. Por quê? Eu tenho aqui meu histórico de que eu contaminei muitos funcionários porque na época não tinha vacina. Eu perdi meu efetivo e isso me prejudicou. Para que isso não venha me prejudicar, eu vou pedir para que você tome. Você não quer tomar? Beleza, você não vai trabalhar numa empresa. Então, isso é uma condição. A partir da hora que surgiu a doença, você já trabalhava na empresa, surgiu a vacina, a empresa vem e te comunicar que para continuar trabalhando aqui você tem que estar com o seu esquema vacinal em dia, ele te dá uma condição. Ele não te obriga, certo? Claro que a pessoa é, que não é favorecida socialmente, que tem ganha menos e tudo mais, ela vai levar isso como uma obrigação. Pô, se eu não tomar, eu vou ter que sair daqui, vou me mandar embora e tudo mais. Só que é inerente à função. Ele tem que tomar para continuar trabalhando. Ele vai sair daqui, ele vai, vai procurar um emprego em outro lugar, talvez aquele outro lugar também vai se ir dele. Ele vai para outro lugar, também pode ser que dele, a gente tá vendo aí locais públicos aqui no Brasil, por exemplo, que não pode, lá nos Estados Unidos, em Nova York, não pode acompanhar o jogo se você não tiver vacinado, e assim vai, então, é, precisa se encaixar, a sociedade, é, aí a gente pode revisitar a história da vacina lá atrás, ou da onde surgiu, por que que é assim, por que que se trata desse jeito, blá blá blá, a sociedade impõe isso, né? e visto que foi uma, uma pandemia mundial que atingiu o mundo inteiro acho que cabe essa, essa condição de que para certos locais estejam vacinados você não quer se vacinar saiba que nessa condição você vai abrir mão de outras coisas, é o que o Caribe está abrindo é o que um trabalhador pode abrir mão também infelizmente é,
0: mas a gente sabe que o papo entre chefe e chefiado não, não é assim então, eu, eu falo de obrigação, não. sugestão e condição. Hum. Nesse aspecto aí, para mim é a
3: mesma coisa. O não. cara que ganha é, eu tô seu falando, a pessoa um por mês, socialmente a pessoa socialmente desfavorecida vai virar uma obrigação para ela, porque se ela não vai virar uma obrigação,
0: se ela, não... ela, vai se, ela pode se sentir ameaçada, cara.
3: Porque, ó, é, que não é o é caso do Carver, Você vai é embora, mas a gente viu, a gente viu uma pessoa ameaçada por não poder acompanhar o jogo do Santos aí domingo. Se sentiu Nossa! Não, mas é graças Deus. graças <risos> a Deus, graças a Deus para ele. É, o o Carver Carver tá se sentindo ameaçado. É, é assim. Quando quando é, mas ele não tem, a ele, ele, não te, dela.
1: ele não tem essa obrigação justamente porque obrigação não né ele não tem essa, esse medo, porque ele sabe que...
3: é a ah, ele não financeira tem
1: dele, É, ele pode... ser né? socialmente... Exatamente. Enfim, a polêmica do... Né, que vai continuar imperando é aí difícil. na NBA. É difícil, é difícil, ah, mas gente. vemos aqui que a gente tem uma mesma opinião.
0: É, já está dando quase 45 aí, vamos fechar esse assunto, pular para o último, para encerrar de vez. Inclusive, André, a informação para você... Naquela no seu ouvido, peixão 1x0, tá? É... Vamos lá. Eu, eu quero deixar só vem. um
3: último aqui, um, um último é. parênteses do Kari Irving. Vai fazer falta nenhuma. Vai que vai.
0: É, pra você, para você.
3: É, então. Fala isso pra Rita. Cari,
0: quando você tira o Kairi, é. Fala isso pra Rita. Pra mim, que não trouxe pra ninguém, pô, eu vou ver uma NBA muito mais equilibrada, cara que não vai ter aquele favoritaço como era como é o Nets tem o um favoritaço que é para mim é o Lakers eu falei o que o que esse trio vai aprontar essa temporada vocês vão ver vocês vão quem viver verá vocês vão ver o que o Russell o Antônio e o LeBron vão fazer é, é simples mas você agora já começa a olhar um pouco mais para os outros times a gente sempre citou Miami Vamos ver como é que volta esse Golden State. É. Então é um negócio que ficou mais aberto por causa disso. Então é o que tem a desfrutar, somos nós mesmos acompanhar essa, essa boa temporada aí. Oh, Vocês querem falar mais alguma coisa sobre o Kairi, vacina? Aproveita que a hora é agora.
1: Não, eu não, só não. acho isso aí. O, o Nets não é mais o um favoritaço, continua entre os favoritos, mas sem o Kyrie Irving perde uma peça é importantíssima. Dentro de quadro não tem o que falar desse cara. É impressionante. Mas aí fora, enfim, já falamos bastante, né?
0: Meu querido Fábio Caetano, é... tem mudança de regra para essa temporada, é isso mesmo?
2: Então, cara, a gente tava tentando aí interpretar, tava vendo aqui com o André, né, preparando aqui o material, ele preparando, eu aqui contribuindo, ajudando, né, para ilustrar aqui essa, essa nova regra, que é para de repente, dar uma... Não deixar tão assim tranquilo, né, para para os craques, para os furtadores de três, principalmente o de três, né, não se beneficiarem tanto aí, né, não se usarem tanto de malandragem para poder conseguir sofrer falta, né, e então eles tem assim, essa nova regra que esse movimento que o jogador faz durante o arremesso de três que lhe concedia falta tranquilamente três arremessos livres, né, durante aí o a falta sendo sofrida durante o arremesso isso está acabando, isso vai acabar, né agora tudo bem que pode ter uma interpretação ali na hora, ou então realmente ainda pode ser que haja uma proteção aos jogadores mais importantes, mais famosos, mas é uma mudança sensível, porque aí os jogadores vão pensar uma, duas, três vezes antes de fazer esse movimento, antes de fazer essa, essa jogada, né, essa situação, essa ação, para poder aí de repente para perceber que não vai ter tão beneficiado assim, e sim fazer um arremesso normal. O André daqui a pouco vai colocar pra gente dar uma Eu olhada vou... aí.
1: Eu vou colocar o vídeo aqui é, para a gente dar uma olhada, então, sobre uma jogada de exemplo do que no ano passado ou nos anos anteriores teria sido falta. E nesse ano, na pré-temporada, o Curry tentou, porque eu acho que fica muito automático no arremessador de três, é, arremessador né, de, de alta porcentagem, Curry, Harden, Damian Lillard e tudo mais é já automático fazer esse tipo de jogada e a ajuizada não tá caindo mais então vamos ver rapidinho aqui vou colocar na tela aí vocês já estão vendo
3: agora
2: <música> <tose> ameaça o arremesso não So right. O narrador uh, fala: Não, <risos> esse ano. <risos> so Exatamente. Então, Curry uh, back, o, the o defensor pops back não pula em cima lands, dele. Ele pula
0: um though, pouquinho antes e ele coloca o Steph Curry. Então, para poder vou colocar
1: plans, mais though, uma vez aqui, então, ó, ele projeta lá o que faz que, air, é, é, lands, o não marque a falta. Então, essa nova regra aí que a NBA colocou e já deixando a minha opinião aqui logo após o vídeo, Anderson, cara, eu acho que isso aí vai dificultar bastante, não, mas nível médio para os arremessadores de 3, de 2 também, né, que isso acontece, mas a gente vê bastante isso na linha de 3, que o cara às vezes vem num, 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 é, num pique maior, né, para tentar fazer a marcação, o cara dá dois passos para trás ali, então eu acho que, cara... Vai, vai ajudar bastante a defesa e vai ser um basquete mais justo, porque eu acho que essa, essa jogada era muito injusta, cara, muito injusta. Algumas realmente, o cara pula deliberadamente em cima do atacante, né do arremessador, mas na grande maioria não, o arremessador, principalmente esses caras mais Curry, Lillard, James Harden, não precisa nem falar, que buscavam o contato e eram beneficiados, e aí cara você fazia a defesa ficar de joelhos para você. Então, na minha opinião, foi uma mudança pontual. A NBA vem mudando regra ano atrás de ano, cara. A NBA é, ela é muito boa nesse sentido. Muitos outros esportes né, é, poderiam fazer a mesma coisa para algumas situações. E muda para melhor. Né? E mudam para melhor. Claro que às vezes você vai errar, né? Você vai errar, você vai ter um período de adaptação. Isso é normal, cara. Qualquer coisa na vida, você vai tentar e você vai errar. Mas na grande maioria, eles têm acertado. Tem treinado os árbitros para isso. Os árbitros a gente sabe que não são os melhores do mundo. O árbitro vai errar também. Mas essas regras vêm ajudando bastante. Eu acho que vai ficar muito mais divertido as defesas, principalmente no perímetro. Então esses times que confiavam muito nisso, que isso acontecia às vezes duas, três, quatro vezes por jogo. Você viu o cara indo três vezes para a linha do lance livre. Então isso vai diminuir bastante. Eu gostei demais dessa regra.
0: O Renan vai falar o que ele achou da regra mas eu digo que muda que a NBA sempre vem mudando para melhor porque tem um caboclo sentado lá na Suíça querendo colocar Copa de dois em dois anos cartão azul é umas coisas malucas que quer acabar com o esporte ainda é bem que, que não Adam tem Silva. isso é ainda bem que a NBA não tem isso essas baboseiras essas loucuras né que, que coisa
3: é isso aí difícil. Anderson é frustração por 30 anos à frente do Arsenal e não conseguir ganhar nada, aí ele fica inventando essas coisas aí,
0: é lamentável e aí Renan, o que, que você achou isso aí dessa nova regra, eu também eu tô na linha do André, tô na linha do, do Fábio, acho que vai ser mais legal, aquelas faltas cavadas, às vezes era muito descarado né, eles falava nossa não foi nada, mas o juiz já pitava assim, era muito descarado, era muito feio, então agora vai dar uma melhorada e claro é, as, a, eu acho que a gente já tem muitas regras em todos esses tipos de esporte que já beneficia o ataque. Então, uma regra que dá uma segurada na defesa, que dá uma importância maior para os defensores na sua hora de defender, porque no basquete todos defendem e todos atacam. Então, eu acho que também vale para os dois, porque lá a, a hora que, que você, o Golden State, por exemplo, que pode sofrer com isso por causa do Curry, na hora que estiver defendendo, também vai saborear yeah esse gosto saboroso,
3: né, O Anderson, então com você, é, acho que favorece, não só com você, como com o Fábio, com o André, favorece o jogo em si, né? Eu acho que isso, é, se aproveitar dessa condição, como era antes, é meio que, sabe aquela coisa que você age na brecha da lei? Você foi lá, cometeu um crime... E ao invés de você provar que você é inocente, você fica achando brechas na lei para tentar pegar uma pena menor ou até ser inocentado e não provando a sua inocência. Não era mais ou menos isso, esse negócio da falta. O cara agia na brecha. Ele sabia que se ele colocasse, o cara ia pular, eu me projeto para cima dele, falta para mim, acabou. Três lances livres, eu acho que fica muito mais justo. As defesas podem agir com um pouco mais de energia em cima dos arremessadores de três. Isso além de tirar um pouco é, o ímpeto de, de chamar a falta, como faz o Harden muito bem, pode até criar um pouco mais de, de temeridade para cima dos arremessadores, né? do cara que às vezes sabia que o cara não ia pular por cima dele com medo de fazer falta, agora talvez o cara vá pular um, um pouco mais de energia para cima dele, e Exato. aí vai tentar tirar um pouco dessa... Muitas
1: hora. vezes o cara dava esse espaço, né, Renan? Porque ele tinha Exato. medo de pular na hora errada, então ele dava esse espaço que é que que é favorecendo. Eu acho Exato. que, assim, a gente, vai, a gente vai ver, talvez, esse ano aqui, jogadores da linha de três com menos espaço para arremessar, porque os, os defensores é vão ficar mais confortáveis de ficar mais próximo do cara para talvez, dar esse pulo né, para cima, né, e que não caia em cima de onde o, o cara estiver arremessando. Então, acho que a gente vai ver aí uma temporada não com menos bolas de três, mas talvez mas, essa falta, não, mas essa falta
0: Mas essa falta não parou. Não, ela, não. ela ainda existe. Ela né? ainda existe é, existe, né? é, existe. é sempre bom lembrar. É só, que, que, na, é. só que agora tem que ser descarado da parte da defesa. Ah, é, você tem invadido.
1: que invadir o espaço do chutador. Isso. Na maioria é das vezes era você invadir um espaço neutro, onde nenhum dos dois iria cair. E o chutador invadir esse espaço neutro também, né? O, é. Ocasionando a falta. O que não vai acontecer é. mais. Você tem que invadir o espaço do chutador e os árbitros vão rever, vão, né? Até para ter Eu esse
2: esporte.
0: Então. É, é bom deixar claro que a, a falta não vai parar de existir. Exato, só que ela tem realmente uma falta.
1: Então, invadiu uma o espaço do, 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 do chutador, colocou o pé por baixo onde ele vai cair, é falta flagrante. Isso tudo continua existindo. Assim,
2: né? é, e uma consequência também, que vale a pena lembrar. É aquele time que gosta de rodar bem a bola, né? Que é o próprio Golden State, que tem um monte de arremessador Principalmente no auge, né? Um monte de arremessador De três, vai favorecer essa tática Esse estilo de jogo, de rodar, rodar, rodar Até é achar um jogador tão um boa Pra poder arremessar livre, né? Então vai estimular é. ainda mais esse tipo de jogo Esse tipo de tática, é legal. E, e o, o Blade comentou aí, falando de outro assunto Aquele que a gente não pode colocar aqui No,
3: no GC Que o ser humano só chegou até onde chegou Porque ele é adaptável, né? Então, a... eles acharam essa brecha, a NBA agora <risos> corta e você pode ter certeza que eles vão achar um outro jeito. Vai se adaptar. Fica tá tranquilo. Vai levar um tempo aí, uma temporada, uma temporada e meia. Eles vão achar um jeito ou de cometer a falta, ou de achar um espaço melhor de outro jeito. Vai. Isso torna o jogo até mais interessante pra gente. Muito bem, senhores.
0: Muito bem. Então vamos encerrando aqui por volta do dia. Por volta do dia, ó. Por volta das 8h26, deste dia 13 de outubro de 2021, encerrando aqui o, o 71, hashtag 71. Legal, falamos sobre mais essa polêmica do Kairi, essa nova regra que vai evitar as faltas para o ataque, vai tentar fazer um pouco mais de, de verdade para a defesa. Na semana que vem, no 72, a gente vai tentar um convidado, senão a gente já vai começar a falar sobre esses jogos que estão rolando na pré-temporada, muita gente já jogando, muita gente ainda mais tentando dar um, uma rodagem no elenco, né, para ver o que, que acontece, mas já tem estrela em quadra, e daqui a pouquinho a temporada começa e é assunto que não vai faltar. Senhores, é... André, pênalti para o Atlético. Senhores, até bom, semana mano, que vem, só pode, sim. até o 71, até o 72, este é o 71. Renan Leite, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, até a próxima e vamos lá.
3: Muito obrigado Anderson, obrigado André, obrigado Fábio e obrigado a todos que nos seguiram aí, um abraço ao Miguelito, ao Blade que participaram aí hoje, valeu demais. E semana que vem estaremos aí já com comentários do início da rodada, né, Falando pois do é. início da temporada regular, graças a Deus. Quem
1: aguenta mais essa pré-temporada que é mais chato do que aqueles Meu jogos Deus. que antecederam os playoffs na bolha. Acho que
3: Brook, pela pré-temporada, para ele ficar ruim, ele precisa melhorar muito. Precisa melhorar
1: muito, mas o Carmelo Anthony tá
3: quente, hein? Ele vem ah, quente, hein? Falei, falei que ele ia ser sexto ano.
0: Fábio Caetano, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a gente se vê até o 72, obrigado mais uma vez.
2: Legal, legal, obrigado Anderson, André, Renan, valeu galera, legal esse exercício aí de entrar na mente das pessoas, para tentar entender o que, que podem fazer, como podem agir, e valeu todo mundo que acompanhou ou ao vivo, né, a galera que acompanhou ao vivo ou que vai ver mais para frente aí. Uma então, bacana, e em breve a gente está de volta aí para bater mais papo sobre este grande esporte chamado NBA. Fantástico, Abraço, abraço, abraço,
0: até o 72. Semana que vem já tem pitacos, já tem aqueles primeiros olhares sobre a nova temporada que se inicia. Aquele abraço.
1: Valeu Anderson, valeu Renan, valeu Fábio mais uma vez. O é um assunto polêmico é muito bom, né? apesar de que nós estamos todos é, concordando né? Com, na mesma opinião. Mas valeu por mais esse episódio, semana que vem 72, finalmente a NBA de volta, tem muita coisa legal para acontecer, muitos, muitas interrogações de vários times aí que a gente quer ver jogar o quanto antes. Né? Então obrigado a todos vocês que acompanharam até aqui, quem estava aí na live, quem vai ouvir depois ou quem vai assistir depois. Né? Então curte lá, se inscreve aqui no canal, deixa o like para ajudar a gente vamos ver se eu lanço mais um outro vídeo aí sobre alguma curiosidade essa semana, beleza? Valeu e até o 7-2.
0: Muito bem, é isso. Só cumprimentando o que o André falou, se ligar nas nossas redes sociais, é lá que vem as novidades, se vai ter convidado ou não, qual vai ser o assunto com antecedência, tem um pernilongo aqui. E aí a gente vai conversando, a gente vai vendo aí nos próximos episódios. Vai começar a NBA, a nova temporada está por aí. Boa sorte para o seu time. Vamos ver se ele vai conseguir fazer uma ótima temporada regular para partir para os playoffs. Se você ainda não viu o episódio passado sobre os nossos palpites, Navega aqui, é o vídeo anterior, é o episódio 70, então tá aí todas as nossas pataquadas, que depois do afastamento do Orb deve ter mudado muita coisa na mente, né? Então vamos ver o que vai acontecer e daqui a um ano, um ano e pouquinho, a gente vê quem acertou e quem errou mais nos nossos palpitões aí do episódio 70. Até semana que vem, se cuida e de olho no Bola Laranja nas redes sociais. Aquele abraço.